0: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดีนาบุญธรรมภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษร,รศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ยนอุตสาคเนรรายการมนสเนสน์สะท้อนวิถีชีวิตสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชุดยนโลกพุทธศาสตร์อุสาคเนรตอนแนวคิดเรื่องระบบการถ่ายเทและหมุนเวียนของคติความเชื่อและพิธิกรรมในพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกอุสาคเนตั้งแต่สมัยโบราณตอนที่หนึ่ง
0: ท่านผู้ฟังครับรายการยนอุสาคเนชุดยนโลกพุทธศาสตรอุสาคเนในตอนที่แล้วได้นำเสนอเรื่องแนวคิดอินเดีย u บ d h i s m หรือแนวคิดพุทธศาสนาในอินเดียอันเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งนิกายในพุทธศาสนาภายหลังพุทธปรินิพานซึ่งทำให้เกิดมีคณะสงฆ์นิกายต่างๆขึ้นมากมายในพุทธศาสนาทั้งในอนุทวีปอินเดียบนที่ราบสูงที่เบตและเกาะศรีลังกาซึ่งแนวคิดนี้เกิดขึ้นด้วยบทบาทของนักวิชาการตะวันตกในปลายคริสตศตวรรษที่19และในตอนที่แล้วได้ทิ้งท้ายไว้ว่าแนวคิดนี้จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์และตีความของนักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ศึกษาโบราณคดีและประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่นานนับศตวตรรษจนมีนักวิชาการร่วมสมัยทั้งที่เป็นชาวตะวันตกและนักวิชาการพื้นเมืองพิจารณาแนวคิดนี้ใหม่ทั้งเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาในโลกอุสาคเนซึ่งจะขอเรียกแนวคิดนี้ว่าแนวคิดเรื่องระบบการส่งผ่านและหมุนเวียนของคติความเชื่อและพิธีกรรมในพุทธศาสนาหรือ the circulation of ritual ซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจอย่างยิ่งและเป็นการมองพุทธศาสนาที่เข้ามาประดิษฐานและเผยแผ่ในโลกอุสาคเนมานานนับพันปีแล้วในมุมมองใหม่ที่มากไปกว่ามุมมองของความพยายามในการแบ่งแยกนิกายในพุทธศาสนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในสมัยโบราณลงไปให้ชัดเจนจนมองข้ามลักษณะเด่นของความเป็นพุทธศาสนาแบบอุสาคเนไปข้อมูลที่นำมาอ้างอิงในรายการวันนี้ยังคงได้จากบทความวิชาการที่เป็นผลงานศึกษาของดรปีเตอร์สกิลลิงเรื่อง Buddhism and the Circulation of Ritual in Early Peninsular Southeast Asia หรือพุทธศาสนากับระบบหมุนเวียนของพิธีกรรมในดินแดนคาบสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยุคต้นอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงเป็นนักวิชาการด้านพุทธศาสตร์ศึกษาชาวแคนาดาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า30ปีและเป็นผู้ชำนาญการทั้งพระไตรปิฎกภาษาบาลีสันสกฤตและทิเบตอาจารย์มีผลงานวิจัยหนังสือและบทความวิชาการทั้งในภาษาอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันเป็นจำนวนมากและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อต่างๆทางพุทธศาสตร์ศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอีกด้วยบทความเรื่องดังกล่าวของอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงให้แนวคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเข้ามาและการเผยแผ่พุทธศาสนาสู่สังคมคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยุคต้นไว้อย่างมีนัยยะสาคัญครับเรื่องราวของพุทธศาสนาเมื่อแรกเข้าสู่ดินแดนอุสาคเนจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยครับท่านผู้ฟังครับแนวคิดอิน i a n Buddhism ที่เกิดขึ้นในครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่19มีการแบ่งพุทธศาสนาในอนุทวีปอินเดียที่ราบสูงที่เบตและเกาะสีลังกาอันถือเป็นดินแดนต้นทางของพุทธศาสนาก่อนที่จะเข้าสู่เอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าพุทธศาสนาภายหลังพุทธปรินิพานแล้วมีการแตกแยกออกเป็นฝ่ายเทรวาวและฝ่ายมหายานแต่ละฝ่ายยังก่อเกิดคณะสงฆ์เป็นนิกายแยกย่อยอีกเป็นจำนวนมากทำให้เกิดมีคณะสงฆ์ที่มีความแตกต่างของวัดปฏิบัติคติความเชื่อและพิธีกรรมการตีความพระไตรปิฎกตลอดจนหลักของการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเนื่องในพุทธศาสนาที่แตกต่างกันไปด้วยนักวิชาการแนวอินเดียนบ d h i s m ในปลายคริสตศตวรรษที่19นั้นพิจารณาว่าคณะสงฆ์แต่ละนิกายได้สร้างชุดองค์ประกอบต่างๆในพุทธศาสนาในนิกายของตนขึ้นตั้งแต่อยู่ในทิเบตอินเดียและศรีลังกาแล้วก่อนที่คณะสงฆ์แต่ละกลุ่มจะเดินทางนำพุทธศาสนาออกไปเผยแผ่ยังเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตรงจุดนี้เองที่เมื่อนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาการเผยแผ่พุทธศาสนาในภูมิภาคนี้ต่างก็ได้รับอิทธิพลของแนวคิดอินเดียนบุติซึมมาเป็นกรอบความคิดโดยมีการเสนอแนวคิดในทานองที่ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เผยแผ่ไปด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีพระสงฆ์เป็นบุคลากรสำคัญในศาสนาเป็นผู้นำไปและเมื่อคณะสงฆ์ต่างนิกายจากชมพูทวีปที่เบตและเกาะสีลังกานั้นได้นำพุทธศาสนาในนิกายของตนเข้ามายังพื้นที่ส่วนต่างๆทั้งบนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ช่วงต้นคริสตกาลเรื่อยมานั้นเมื่อคณะสงฆ์นิกายใดเข้าไปยังพื้นที่ส่วนใดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่แคว้นอารกกันหรือยะไข่ลุ่มแม่น้ำอีระวดีทั้งตอนบนตอนกลางและตอนล่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและคาบสมุทรภาคใต้ของประเทศไทยปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งตอนกลางค่อนไปทางใต้ของเวียดนามในปัจจุบันดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงทางตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบันตอนใต้ของเกาะสุมารตราและตอนกลางของเกาะชวาเมื่อคณะสงฆ์และพุทธศาสนาไปถึงตำแหน่งใดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คนพื้นเมืองที่นั่นก็จะรับและนับถือรวมถึงปฏิบัติตามแนวทางของคณะสงฆ์นิกายนั้นโดยเคร่งครัดชนิดที่เรียกว่าเป็นนิกายเดิมเหมือนกับที่ออกมาจากดินแดนต้นทางในเอเชียใต้ไม่มีผิดเพี้ยนความคิดนี้ทำให้นักโบราณาคดีและนักประวัติศาสตร์ยุคโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคบุกเบิกเมื่อราวหนึ่งศตวรรษก่อนมีความกล้าถึงขนาดแบ่งแยกพุทธศาสนาที่ไปเจริญรุ่งเรืองขึ้นในดินแดนส่วนต่างๆของภูมิภาคอุสาคาเนออกเป็นนิกายเฉพาะเหมือนกับที่นักวิชาการแนวอินเดียนบ d h i s m แบ่งแยกนิกายต่างๆของพุทธศาสนาในอนุทวีปอินเดียที่เบตและเกาะสีลังกาซึ่งหากพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วปรากฏการณ์ที่เกิดในสมัยโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นไปในแบบเดียวกับในเอเชียใต้เลยโดยมีนักวิชาการยุคร่วมสมัยทั้งชาวตะวันตกและคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันศึกษาและพิจารณาการเผยแผ่พุทธศาสนาในยุคโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เสียใหม่ปีเตอร์สกิลลิงนักวิชาการชาวแคนาดาเป็นหนึ่งในกลุ่มนักวิชาการร่วมสมัยนี้ด้วยในเบื้องต้นนักวิชาการร่วมสมัยเสนอให้พิจารณาลักษณะของการประดิษฐ์สถานและเผยแผ่พุทธศาสนาในพื้นที่ส่วนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าเกิดขึ้นโดยบทบาทของคณะสงฆ์ต่างนิกายจากพื้นที่ส่วนต่างๆของอนุทวีปอินเดียทิเบตและเกาะสีลังกาเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงต้นคริสต์การแนวคิดนี้จึงทำให้ความเชื่อเดิมที่ว่าพระโสนเถระและพระอุตรเถระสองสมณทูตของพระเจ้าอาโศกมหาราชแห่งจักรวรรดิมริยะของอินเดียโบราณเป็นผู้นำพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานและเผยแผ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามที่ปรากฏในพงศาวดารมหาวงศ์ของศรีลังกาโบราณนั้นมีอันต้องตกไปเมื่อเกิดแนวคิดใหม่ที่มีหลักฐานทั้งทางโบราณาคดีและประวัติศาสตร์รองรับว่ามีคณะสงฆ์ต่างกลุ่มต่างนิกายต่างต้นทางนำพุทธศาสนาเข้ามาในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาคแต่พุทธศาสนานิกายต่างๆเหล่านั้นมีอันต้องผ่านกระบวนการปรับให้เป็นท้องถิ่นหรือ Localization โดยคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในส่วนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การปรับพุทธศาสนาให้มีความเป็นท้องถิ่นนั้นหมายถึงการปรับให้พุทธศาสนาสามารถเข้ากันได้กับคติความเชื่อและพิธีกรรมที่มีมาแต่ยุคดึกดาบันของคนพื้นเมืองในส่วนต่างๆของภูมิภาคได้ซึ่งความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมของคนพื้นเมืองอุสาคเคนีนี้มีลักษณะร่วมที่คล้ายคลึงกันอยู่กล่าวคือเป็นคติความเชื่อในเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติอำนาจเหนือการควบคุมของมนุษยชาติที่เชื่อกันในรูปแบบของวิญญาณอันทรงพลังที่ประจำอยู่ในสิ่งต่างๆตามธรรมชาติบ้างและวิญญาณของมนุษย์และสัตว์ที่ตายไปแล้วบ้างโดยเฉพาะวิญญาณบรรพบุรุษที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า animism เนื่องจากคนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเคารพในอาวุโสโดยเฉพาะอาวุโสในครอบครัวจึงทําให้เกิดการเคารพในวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วว่าวิญญาณนั้นจะยังคงวนเวียนอยู่เพื่อดูแลปกปักรักษาลูกหลานต่อไปทั้งเป็นหน้าที่ของลูกหลานที่จะต้องคอยเคารพบ,บูชาดูแลให้วิญญาณบรรพบุรุษมีความอยู่ดีมีสุขผีหรือวิญญาณบรรพบุรุษนั้นก็จะคุ้มครองให้ครอบครัวและชุมชนมีความสงบสุขแต่หากลูกหลานไม่ดูแลวิญญาณบรรพบุรุษก็มักเกิดเหตุให้ครอบครัวและชุมชนประสบหายนะภัยต่างๆความเคารพยึดมั่นในวิญญาณบรรพบุรุษและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาตินี้เมื่อคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับศาสนาจากอารยธรรมอินเดียอันได้แก่ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่ต้นคริสตกาลศาสนาทั้งสองมีคติความเชื่อและคําสอนที่ไม่ขัดแย้งกับความเชื่อเดิมเรื่องผีและวิญญาณของคนพื้นเมืองแต่อย่างใดความเชื่อในเทพ,พเจ้าต่างๆของศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีพลังพอที่จะอธิบายเชื่อมโยงและกำหนดตัวตนของพลังอำนาจและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติรวมตลอดถึงวิญญาณบรรพบุรุษให้เข้ากับคติเรื่องพระเป็นเจ้าและเทพ,พเจ้าต่างๆในศาสนาของพราหมณ์ได้คนพื้นเมืองจึงสามารถยอมรับและบูชาเทพ,พเจ้าในศาสนาพราหมณ์ได้ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงสถานะของผู้ปกครองในสังคมของตนเข้ากับพลังอำนาจของพระเป็นเจ้าในศาสนาพราหมณ์ได้ด้วยข้างพระพุทธศาสนานั้นก็เป็นศาสนาที่มีหลักคำสอนให้วินยูชนยึดมั่นในความกระตันยูรู้คุณผู้ที่ได้ทาคุณให้แก่ตนก่อนอยู่แล้วโดยเฉพาะความกระตันยูต่อบิดามารดาและบรรพชนทั้งในเวลาที่ผู้มีพระคุณเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่และภายหลังจากที่ท่านเหล่านั้นล่วงลับไปแล้วหลักคําสอนเรื่องความกตัญญูรู้คุณในพุทธศาสนานี้ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อความยึดมั่นในบนรรพบุรุษของคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเสมือนว่าพระพุทธศาสนานั้นให้การรับรองคติความเชื่อดั้งเดิมและพิธีกรรมในพุทธศาสนาในส่วนของการสร้างบุญก็สามารถเติมเต็มพิธีกรรมการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษของคนพื้นเมืองได้อย่างไม่ขัดแย้งด้วยด้วยปรากฏการเช่นนี้คนพื้นเมืองในดินแดนส่วนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงสามารถยอมรับนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูและพุทธศาสนาได้ทั้งยังได้ใช้ประโยชน์จากหลักคําสอนคติความเชื่อและพิธีกรรมในศาสนาทั้งสองเข้ามาอธิบายและเติมเต็มคติความเชื่อดั้งเดิมต่างๆในสังคมของตนที่สืบมาแต่ยุคดึกดำบันได้นี่คือคำอธิบายง่ายๆของการที่พุทธศาสนาผ่านเข้าสู่กระบวนการทำให้เป็นท้องถิ่นโดยคนพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากการทำให้พุทธศาสนามีความเป็นท้องถิ่นแล้วนักวิชาการในยุคร่วมสมัยยังเสนอแนวคิดที่ว่าคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะแรกนั้นไม่ได้รับรู้หรือเอาใจใส่ถึงลักษณะความแตกต่างของพุทธศาสนานิกายต่างๆที่เข้ามาในภูมิภาคแต่อย่างใดเหมือนกับที่นักวิชาการกลุ่มอินเดียนบูในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19ได้กำหนดแบ่งแยกพุทธศาสนาในเอเชียใต้ไว้คนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับรู้ก็แต่เพียงว่าศาสนาหรือความเชื่อใดสามารถเป็นประโยชน์แก่สถานะของผู้ปกครองและต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขของผู้คนในสังคมของตนได้โดยไม่ขัดแย้งกับคติความเชื่อและพิธีกรรมดั้งเดิมของตนพวกตนก็สามารถยอมรับนับถือศาสนานั้นได้ดังนั้นแนวคิดเดิมที่เชื่อว่าเมื่อพุทธศาสนานิกายใดเข้าไปประดิษฐานและเผยแผ่ในดินแดนส่วนใดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ย่อมจะกลายเป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดในนิกายนั้นได้เสมอไปซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เกิดปรากฏการณ์เช่นที่ว่านี้เลยแต่เรากลับพบว่าแม้ในพื้นที่เดียวกันกลับปรากฏว่ามีคณะสงฆ์มากกว่าหนึ่งนิกายจากทั้งอินเดียที่เบตรหรือเกาะสีลังกาเข้าไปในดินแดนนั้นและคนพื้นเมืองก็สามารถยอมรับนับถือพุทธศาสนาต่างนิกายนั้นหรือโดยไม่รับรู้หรือสนใจความแตกต่างของคณะสงฆ์นิกายใดๆแต่สามารถรับเอาองค์ประกอบต่างๆอันได้แก่คณะสงฆ์พระไตรปิฎกคติความเชื่อและพิธีกรรมและการสร้างงานพุทธศิลปะของแต่ละนิกายเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ในสังคมพื้นเมืองของตนได้หากพิจารณาเฉพาะในมุมมองของคติความเชื่อและพิธีกรรมแล้วจะพบว่าคณะสงฆ์ต่างนิกายมีระบบของการส่งต่อและหมุนเวียนคติความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆมาตั้งแต่ต้นทางในเอเชียใต้แล้วเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่มาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การหมุนเวียนของคติความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆจึงสามารถเกิดขึ้นและแพร่หลายข้ามพรมแดนของคณะสงฆ์และนิกายตามแนวคิดการแบ่งนิกายของนักวิชาการกลุ่มอินเดียนบูติซิมคติความเชื่อและพิธีกรรมที่หมุนเวียนอยู่ในพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ต่างนิกายในสังคมพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ยุคแรกรับพุทธศาสนาในช่วงระยะเวลาต้นคริสต์การคือ 1. คติความเชื่อเรื่องการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระทันตธาตุหรือพระเขียวแก้วและพระเกาธาตุพระบรมสารีริกธาตุและพระเกศาธาตุนั้นคือส่วนที่หลงเหลือจากการถวายพระเพลิงพระพุทธเสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกเฉพาะพระเกศาธาตุนั้นปรากฏในพุทธประวัติว่าพระพุทธองค์ได้ประทานให้บุคคลต่างๆไปตั้งแต่ในเวลาที่ยังทรงพระชนชีพอยู่ด้วยซ้าเช่นในเวลาเมื่อครั้งที่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดพระเมรีและพระเกษาเมื่อแรกเสด็จออกบรรพชาถือเพศภิกษุหรือเมื่อแรกที่ทรงตรัสรู้ก็ได้ประทานเส้นพระเกษาให้สองพ่อ้าพี่น้องคือตะปุษะและพันลิกะที่คุมกองเกวียนผ่านมาใกล้โคนต้นไม้ที่ประทับและเข้ามาเฝ้าถวายข้าวสตุก้อนสตูผงซึ่งเป็นสเสบียงอาหารของตนแด่พระพุทธ,ธเจ้าเมื่อสองพี่น้องได้รับพระเกศาธาตุแล้วได้กล่าวคำอธิษฐานตนเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกพระบรมสารีริกาธาตุและพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าก็ดีพระาธาตุของพระอรหันต์สาวกก็ดีหรือพระเกศาธาตุก็ดีนั้นพระสงฆ์ทุกนิกายยอมรับนับถือว่าเป็นปูชนียวัตถุสูงสุดในพุทธศาสนาเป็นสิ่งพึงเคารพสักการะและสร้างสถูปเจดีไว้ให้พระสงฆ์และมหาชนสักการะบูชาเมื่อคณะสงฆ์ต่างนิกายนำพุทธศาสนาเข้ามายังส่วนต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีหลักฐานปรากฏว่าหลักฐานที่เป็นตำนานและหลักฐานลายลักษณอักษรยืนยันได้ว่าได้นำพระบรมสารีริกธาตุส่วนต่างๆของพระวรกายพระพุทธเจ้าหรือพระเกศาธาตุหรือแม้แต่พระาธาตุของพระอาหารหันต์องค์ต่างๆเข้ามายังดินแดนนั้นๆชนชั้นปกครองพื้นเมืองของบ้านเมืองต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สร้างสถูปเจดีสำหรับประดิษฐานพระาธาตุเหล่านั้นหลายบ้านหลายเมืองกาหนดให้พระาธาตุเจดีเป็นเสมือนเขาพระสุมเมนอันเป็นศูนย์กลางของผังเมืองตามคติความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาด้วยซ้าทั้งยังกำหนดพิธีกรรมการสักการะบูชาพระาธาตุขึ้นตามบ้านเมืองต่างๆโดยไม่ได้มีคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พวกใดกลุ่มใดสนใจถึงการแบ่งแยกความแตกต่างว่าคติการสักการะบูชาพระาธาตุเป็นคติความเชื่อและพิธีกรรมที่มีรากเหง้าเดิมอยู่ในฝ่ายมหาย,ยานหรือฝ่ายเทรวาต 2. คติความเชื่อเรื่องการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นคติความเชื่อแรกๆที่ปรากฏในพุทธประวัติว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังมีพระชนชีพอยู่ได้เคยเสด็จประทับรอยพระพุทธบาทของพระองค์ไว้ณสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกดินแดนชมพูทวีปภายหลังพุทธปรินิพ,พานจึงเกิดคติความเชื่อสืบมาว่าสถานที่ที่พระองค์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้เป็นปูชนียสถานที่ควรแก่การสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนเช่นคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในเกาะศรีลังกาตั้งแต่โบราณมีความเชื่อถือและเคารพบ,บูชาอย่างยิ่งในรอยพระพุทธบาทเมื่อพุทธศาสนาเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คติการเคารพบ,บูชารอยพระพุทธบาทจึงเข้ามาส่งผ่านหมุนเวียนอยู่ในบ้านเมืองต่างๆทั้งบนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสมมุติเอาร่องรอยธรรมชาติในเนื้อหินตามเทือกเขาต่างๆเป็นรอยพระพุทธบาทหรือการสร้างรอยพระพุทธบาทจำลองอันถือเป็นงานพุทธศิลปะที่เกิดมาแล้วในดินแดนต่างๆในเอเชีย,ตยใต้เข้ามาเผยแผ่แพร่หลายในบ้านเมืองต่างๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นในดินแดนมอญพมา่าในอาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอา,าอ,าาอาณาจักรสุโขทัยอาณาจักรอยุธยาและในราชาอาณาจัก,กรกัมพูชาจนถึงปัจจุบันมีพิธีกรรมการบูชารอยพระพุทธบาทเป็นเทศกาลสำคัญตามบ้านเมืองต่างๆในโลกอุตสาคเนมาจนถึงปัจจุบัน 3. คติความเชื่อเรื่องการบูชาต้นพระสีมหาโพธิ์ต้นพระสีมหาโพธิ์คือสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตั้งอยู่ณตำบลพุทธคยาแควนพิหารในสาธารณรัฐอินเดียปัจจุบันถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่คณะสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกนิกายให้ความเคารพบ,บูชามาตั้งแต่พระพุทธ,ธเจ้าปรินิพานเป็นต้นมามีหลักฐานปรากฏว่าในรัชสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงส่งหน่อของต้นพระศรีมหาโพนั้นไปปลูกในลังกาทวีปจึงเกิดคติการนำหน่อต้นพระศรีมหาโพ์ไปปลูกเป็นปูชนียวัตถุสำคัญสำหรับสักการะบูชาในบ้านเมืองต่างๆโดยเฉพาะในวัดและอารามของคณะสงฆ์ทุกนิกายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจนถึงปัจจุบัน 4. คติความเชื่อเรื่องการบูชาสังเวชนีสถานทั้งสี่ตำบลอันมีรากอยู่ในพระพุทธประวัติซึ่งกล่าวอ้างพุทธวจนะ
1: ที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธามีอยู่สี่ตำบลสี่ตำบลอะไรเล่าสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตประศุตแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตได้ประกาศอนุตรตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วณที่นี้หนึ่งสถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศรัทธาว่าพระตถาคตปรินิพานด้วยอนุปปาทิสาสนิพานธาตุแล้วณที่นี้หนึ่งอานน์สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแก่กุลบุตรผู้มีศร,รัธาศาทธามีสี่ตำบลเหล่านี้แลอานน์ภิกษุภิกษุณีทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่ทั้งสี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าพระตถาคตได้ประทุษแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างพระตถาคตได้ปริเพปน์ด้วยอนุป,ปาทิเศส,สนิพ,พานธาตุที่นี้บ้างดังนี้อานอน์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีสถานมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้วชนเหล่านั้นจักเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายประการทำลายแห่งกายดังนี้โดยเหตุที่อ้างพระพุทธวจนะจากพระสูตรเช่นนี้พระสง
0: ฆ์และพุทธศาสนิกชนไม่ว่าจะอยู่ในนิกายหรือหมู่พวกใดหรือแม้ว่าพุทธศาสนาจะเผยแผ่ออกไปยังดินแดนไกลจากชมพูทวีปเพียงใดก็ล้วนถือคติการเคารพบ,บูชาและต่างถือเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตที่จะต้องหาโอกาสสักครั้งหนึ่งที่จะได้เดินทางจาริกสแสวงบุญไปยังสังเวชนียสถานทั้ง4ตำบลเพื่อกระทำสักการบูชาและรำลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองก็ปรากฏว่าตั้งแต่โบราณกาลการเดินทางไปนมัสก,การสังเวชนีสถานทั้ง4ี่ตำบลคือปณิธานอันยิ่งใหญ่ของชนทุกชั้นวันนะในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าส่วนใหญ่ไม่สามารถกระทำได้จริงๆเพราะหนทางอันยาวไกลแต่ก็ทําให้เกิดคตินิยมของการสร้างสังเวชนียสถานจำลองขึ้นในบ้านเมืองต่างๆเพื่อให้มหาชนได้สักการะแทนการเดินทางไปยังสถานที่จริงเช่นมหาโพธิเจดีในอาณาจักรพุก,กามและพระเจดีเจ็ยอดวัดมหาโพธารามในอาณาจักรล้านนาคตินิยมเช่นที่ว่านี้หมุนเวียนอยู่ในหมู่พุทธศาสนิกชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบมาแต่ครั้งโบราณข้ามพรมแดนของการแบ่งแยกคณะสงฆ์และนิกายต่างๆท่านผู้ฟังครับด้วยข้อจำกัดของเวลาทำให้เรื่องราวของคติความเชื่อและพิธีกรรมที่หมุนเวียนอยู่ในโลกของคนพื้นเมืองอุสาคเคนนั้นยังไม่จบในสัปดาห์นี้นะครับยังมีคติความเชื่อและพิธีกรรมเรื่องอื่นๆที่ส่งผ่านหมุนเวียนอยู่ในบ้านเมืองและสังคมคนพื้นเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น่าสนใจซึ่งรายการยนต์อุตสาคเนจะได้นำเสนอในครั้งหน้าโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยนต์วิถีดูชีวิตเรื่องประวัติศาสตร์และศิลป์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: ฟังในรายการยนต์อุสาคนี